0: Merhaba, iyi günler. Sonunda bu doldu. Karşınıza kravatla çıktım. Ama biraz önce meclisteydim. Meclise kravatla girdim. Bari çıkartmayayım. İzleyicilerin karşısına da böyle çıkayım istedim. Bakalım ne diyeceksiniz. Evet, bugün 1 Mart. 1 Mart 2003'teki tezkerenin 19. yıl dönümü. Ben şanslı birisiyim galiba. Çünkü... Dünkü 28 Şubat zirvesi, muhalefet zirvesi için geldim ve bir günde salı günü grup toplantılarını izlerim diye düşündüm ama inanın 1 Mart o anda aklıma gelmemişti. Ama bu sabah bir şekilde e, Turan Çömez'in tweetini gördüm. Turan Çömez 1 Mart tezkeresine nasıl karşı çıktıklarını hatırlatıyordu. O tarihte kendisi... AKP'den milletvekiliydi ve ben de NTV adına yorum yapmaya gittiğimde meclise girerken, mecliste basın kısmına girerken kapıda karşılaşmıştık ve tanışmıyorduk. Orada bana kendisinin tezkereye hayır oyu vereceğini söylemişti. Ve herkesin çıkacağını sandığı tezkere, AKP'den bazı milletvekillerin de katılımıyla, muhalefetin ve AKP'den de bazı milletvekillerin katılımıyla 19 yıl önce reddedilmişti ve Türkiye o savaşta, Körfez Savaşı'nda aktif bir şekilde yer almamıştı. Bu olay tabii ki sadece milletvekillerinin yaptığı bir olay değildi. Sivil toplum çok ciddi bir şekilde savaş karşıtı bir hareket yürütmüştü. Mitingler, onun fotoğraflarının da ee, sosyal medyada paylaşıldığını görmüşsünüzdür. Ee, 1 Mart'ta yapılan büyük mitinglerin, 1 Mart öncesinde ve 1 Mart'ta yapılan büyük mitinglerin ve meclis orada tarihi bir ana e, tanıklık etmişti ve ben de orada e, bir gazeteci olarak ve savaşa karşı çıkmış bununla ilgili önceki yayınlarda MTV'de yapılan yayınlarda birkaç kişiyle beraber Azınlıkta kalmaya rağmen savaşa karşı çıkmış birisi olarak bayağı bir mutlu olmuştum. Ama en önemlisi meclisle bir anlamda gurur duymuştum. O tarihte Erdoğan seçilmiş birisi değildi. AKP Genel Başkanıydı. Başbakan Abdullah Gül'dü. Ama Erdoğan fiilen başbakan gibi hareket ediyordu ve tezkere pazarlıkları yapıyordu. Özellikle e, Başkan Bush'la e, hatta buna e, malum at pazarlığı lafı bile yakıştırılmıştı. İşin içerisinde Ali Babacan da vardı, başkaları da vardı. Erdoğan defalarca parti grubuna milletvekili olmamasına rağmen basına kapalı yapılan parti gruplarında sürekli olarak milletvekillerini tezkereye evet demek için e, ikna etmeye çalıştı. Hatta üstü kapalı kapalı bir şekilde tehdit ettiği de olmuştu. E, ama sürekli de ertelediler. Belli ki ikna edemediler. Ve o gün 1 Mart'ta artık bu yapıldı ve meclis AKP'den Turan Çömez gibi bir takım isimlerin. Ama bu arada belli ki Bülent Arınç'ın bir şekilde Abdullah Gül'ün başbakan olmasına rağmen bazı bakanların doğrudan dahil olduğu ama doğrudan dahil olup çaktırmadıkları kamuoyuna açıkça deklar etmedikleri bir engelleme ile tezkere geçmedi ve Türkiye savaşın eşiğinden döndü. Burada benim başta söylediğim talihim nedir? Hem o olayı o tarihte yaşamış olmak hem de bu sefer gelişimde Bunun yıl dönemine denk gelmesi bilerek yapılmış bir şey değil ama böyle oldu. Bir diğer talihim de şu, mecliste bugün iki grup toplantısı vardı. HDP ve CHP grup toplantıları yan yana salonlarda yapıyorlar. HDP'nin bitmesini bekledim. Orada HDP'li milletvekilleriyle ve eş genel başkan Pervin Buldan'la en azından selamlaşmak için. Bittikten sonra CHP grubuna geçtiğimde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri, tam da benim bugün yayında söylemek istediğim hususu anlatıyordu. Meclisin savaş zamanında nasıl devre dışı bırakıldığını. Kimse bize bir şey anlatmıyor. AKP grup başkanları çağrılıyor, grup başkan vekilleri çağrılıyor. AKP sözcüleri açıklama yapıyor. Ama Kimse bizi meclisi savaş konusunda bilgilendirmiyor. Çok net. Yarın dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mecliste bilgilendirecekmiş. Ancak yarına denk geldi. Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ne tür bilgiler vereceğini çok açıkçası emin değilim. Ama onun verdiği bilgilerin ardından tabii ki diğer partiler de parti grubuna gruplar adına söz alacak. Milletvekilleri de bir savaş tartışmasını nihayet yapabilecekler. Bu kadar bizi ilgilendiren bir olayda Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın, milletin seçtiği milletvekilleri tamamen devre dışı. Tabi burada sadece meclis değil, bugün Koştaroğlu'nun yine grup toplantısında söylediği gibi güvenlik zirvesi diye bir şey toplanıyor dış işlerinden kimse yok. Devletin ilgili birimlerinin büyük bir kısmı bypass ediliyor ama AKP'nin bir takım değişik kademelerdeki yetkilileri bir araya geliyor. Yani bir devlet politikası yerine bir parti politikası yürütülüyor ve bunun da nedeni tabii ki e, başkanlık sistemi. Neydi? Türk tipi başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da resmi adıyla. Açıkçası şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir Mart tezkeresinin reddi Erdoğan'ın liderliğindeki ilk ciddi kırılmalardan birisiydi. Kendi grubu onun bütün dayatmalarına rağmen, ricalarına, ikna çalışmalarına, dayatmalarına, üstü kapalı tehditlerine rağmen onun çok yatırım yaptığı bir olayda kendisini devre dışı bıraktı. Ve yıllar sonra Erdoğan'ın her şeyi tek elinde toplamak istemesinin, Doğrudan bu olayla da bir ilişkisi olduğu kanısındayım. Erdoğan kurumlara güvenmiyor. Özellikle de meclisi çok da fazla umursamıyor. Tabii ki meclisin öyle bir rolü var. Milletvekili seçimleri yapılıyor. Ama esas olarak görüyoruz bütün atamaları şunları bunları kendisi yapıyor. Kanun hükmünde kararnamelerle bu işleri özellikle o hal döneminde Yürütüyor ve meclis şu anda Türkiye'de gerçek anlamıyla devre dışı kalmış durumda. Orada kimin kaç milletvekili olduğunu tabii bazı durumlarda, anayasa değiştirmek falan gibi hususlarda önemi olabilir ama şu haliyle baktığımızda yeni sistemle birlikte iyice meclisin etkisinin kalmadığını görüyoruz. 1 Mart 2003'te tarih yazan Türkiye Büyük Millet Meclisi, şu anda yaşanan tarihi seyirci olarak izlemekle yetiniyor. Bu bağlamda dünkü toplantıya referans verecek olursak güçlendirilmiş parlamenter sistem önermesi sırf bu olayda bile ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Meclis gerçekten önemli. Türkiye'de meclisin çok şeyler yaptığını Kurtuluş Savaşı'ndan beri biliyoruz. Ve en son diyelim ki arada başka şeyler de oldu. Çok önemli yasalar da çıkartıldı. Özellikle Avrupa Birliği sürecinde. Ee, ama bu teskere reddi meselesi gerçekten önemli zirvelerden birisiydi. Ve Erdoğan şu anda onun bir nevi rövanşını alıyor. Rövanşını alıyor ama burada şöyle bir sorun var. Erdoğan şu anda ne yapacağını da bilmiyor. Savaş konusunda, mesela Montreux konusunda yapılan açıklamalar var. Montreux'e sağdığız, Montreux'e sahipleniyoruz dediler, diyorlar. Ama bunun sonucunda ne yapacaklarını dekare etmiyorlar. Büyük bir ihtimalle Boğazlar'dan bir takım Rus savaş gemilerinin geçmesi söz konusu olduğu zaman, yani bıçak kemiğe dayandığı zaman, bir şeyler söyleyecekler, bir şeyler yapmak zorunda kalacaklar ve büyük bir ihtimalle de bunun olmaması için herhalde dua ediyorlardır. Çünkü Erdoğan'ın eli şu anda çok zayıf. Her ne kadar e, Ukrayna'ya destek verdiğini söylese de, işgali reddettiğini söylese de, e, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde üyeliğinin askıya alınmasına verdiği veto şey Çekimsel oy bile başlı başına bu tereddütü gösteriyor. Ve buna karşılık batı aleminde beklenmedik yerlerden, İsviçre dahil mesela, Finlandiya gibi yerlerden de beklenmedik şekillerde bir takım Ukrayna'nın yanında, Rusya'nın karşısında bir takım uygulamalar yapılıyor. Ee, böyle garip bir... E, Giderek artan bir furya var. Özellikle ekonomik alanda artan bir furya var. Erdoğan bu açıdan belki de aslında topu meclise atmayı bile tercih edebilirdi. Şu haliyle tam bir e, belirsizlik halinde. Tekrar güçlendirilmiş parlamenter sisteme gelecek olursak bence Türkiye'de Geçmişteki parlamenter sistemin bir takım sorunları muhakkak vardı ama yaşadığımız bu kısa süre içerisinde başkanlık sisteminin hele Erdoğan'ın dayattığı türden her türlü kuvvet ayrımını yok eden şekliyle başkanlık sisteminin Türkiye'nin tam anlamıyla aleyhine olduğunu Erdoğan Türkiye'nin uçacağını söylemişti. Tam anlamıyla yere çakılmasına yol açtığını görüyoruz. Ekonomi Başlı başına böyle bir şey, stratejik konular böyle bir şey, temel hak ve özgürlükler konusu böyle bir şey. Hiç kimse, hiçbir kurum Erdoğan iktidarının yaptıklarını denetleyemiyor, ses çıkartamıyor, onun önünü kesemiyor. 1 Mart 2003'te Türkiye'yi uçurumdan alan bir meclisimiz vardı. Ama şu haliyle baktığımız zaman meclisin kendisi tam anlamıyla fonksiyonunu yitirmiş bir yer olarak e, duruyor. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem Türkiye için detaylarında bir takım tartışmalar olur, şu olur, bu olur. Ama Türkiye için sanki en önemli çıkış yollarından birisi gibi gözüküyor. Hele Tansu son günlerde nereden çıktığı belli olmayacak şekillerde sanki birisi onu birileri onu çağırmış gibi ortaya çıkıp e, Türkiye'nin artık e, parlamenter sisteme dönmesinin yanlış olduğunu ihanet olacağını söylemesi de aslında Tansu Çillerin bu sözleri de aslında bize parlamenter sistemin ne kadar isabet tercih olduğunu buna dönüşün güçlendirilerek dönüşün ne kadar elzem olduğunu gösteriyor. Yani Tansu Çiller'e bakarak e, parlamenter sistemin doğru olduğunu pekala önerebiliriz. Bir diğer nokta da tabii Erdoğan'ın sağdaki muhalefeti içerisindeki sağ unsurlardan birkaç parça koparabilmek için Tansu Çiller'e bile muhtaç olduğunu görmek de onun yaşadığı krizi bize başlı başına gösteriyor. Her neyse Ankara'dan iki günlük Ankara maceramı burada macera diyerek abarttığımı farkındayım. Ama uzun zamandır gelmemiştim. Çok sevdiğim bir şeydir Ankara'da gazetecilik yapmak, mecliste grup toplantılarını izlemek, ele parti kongrelerini izlemek, ele dünkü gibi e, tarih sayılabilecek bir zirveyi izlemek. Ee, bu vesileyle kravatımızla da karşınıza çıkmış olduk ama yarından itibaren tekrar İstanbul'da ve tekrar eski hırpani halimle karşınızda olacağım. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler